0: Fala pessoal, tudo bem? Chegando na área com mais um episódio do nosso Qual é Moré e hoje nós temos a honra de receber um atleta do presente e do futuro, porque ele tem provocado um grande, grande barulho no mercado, porque ele é um atleta de eSports. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Nobru ou Bruno Góes? É, um cara da comunidade Jardim Novo Oriente, o cara que tem um canal no YouTube com mais de 8 milhões de inscritos, um Instagram com mais de 5 milhões de seguidores. O conteúdo dele é focado num jogo de esportes ou videogame, como a minha geração conhece. Um jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero Battle Royale. E sobre tudo isso, nós vamos conversar com essa fera e vamos conversar também com o pai dele, é, com o Jefferson, que é empresário e que teve com apenas 15 anos de idade a descoberta em relação ao filho, em relação a tudo que esse mundo do eSports proporciona para um bom jogador. E aí, eu dou as boas-vindas então para o Nobru. Qual é,
1: Nobru? Tudo bem? E aí? Eu que pergunto, né? Qual é, Moré? tranquilo? <risos> Como é que você está, meu
0: Comigo tá tranquilo. Eu quero saber com
1: seu pai, o Jefferson. Qual é que é, Jefferson? Fala, Moré. Manda tu.
2: Qual é que é? <risos>
0: <risos> e olha, para me ajudar nessa entrevista com essas duas feras, né? Porque o Nobru não seria nada sem a orientação e as instruções do pai... Eu trouxe um super especialista de esportes, um jornalista de primeira linha, de primeira categoria, que já participou do Desobediência Produtiva comigo e que é meu amigo de longa data. Eu costumo dizer que ele é meu irmão mais novo, meu caçulinha. Léo Bianchi! E aí, Léo? Qual é? E
3: aí? Qual é, Moreta? Estava com vontade de falar isso, hein? <risos>
0: <risos> Obrigado pelo convite. Querido Legal. Amigo. Estamos nesse episódio hoje, então, com o jornalista, que é o Léo, que está cada vez mais especialista e se especializando no esportes. Estamos aqui com o Nobru que é uma fera do Free Fire, com o pai dele que tem a responsabilidade de gerenciar a carreira do Neymar, entre aspas, do Free Fire, né? que é o maior craque que nós temos no momento. E eu queria que você me falasse, Nobru, um pouquinho de como começou essa história de você ser um craque do Free Fire. Como
1: você conheceu esse jogo? É, eu conheci esse jogo basicamente porque viralizou pelo mundo inteiro, entendeu? Aonde você ia era Free Fire, Free Fire, você ia na escola, ia na rua. E a gente quer tá ali na rodinha, quer tá trocando uma ideia, só que como você vai estar tá ali na resenha se você não entende nada, não tá sabendo de nada, entendeu? Então, de começo, assim, é, eu comecei mais pra, pra resenhar com os colegas e tals, mas é aquela coisa, como eu sempre falei pro meu pai, independente do que eu tô fazendo, se eu tô até brincando, eu sempre tô dando o meu melhor, entendeu? E as pessoas foram reconhecendo isso. E aí foi o passo principal de onde tudo foi acontecendo, entende? Legal. E o Free Fire, você descobriu com que idade? Qual que é a sua idade de hoje? É, eu, eu, atualmente eu tenho 19 anos, mas eu descobri o Free Fire quando eu tinha 17 anos. 17 anos. Há dois anos você hum. conhece o Free Fire e, pelo jeito, é um jogo
0: que mudou a sua vida, não é mesmo, Jefferson? A sua vida, a vida do teu pai, a vida da tua família? Não, com certeza. Amor à primeira vista, esquece. <risos> e aí, Jefferson, fala do ponto de vista de pai como é que surgiu esse, esse Free Fire na vida de vocês e como você descobriu que... Tinha uma, uma, uma joia bruta em casa que está sendo lapidada todos os dias.
2: Foi, Ivan. De começo, cara, assim, a gente tinha outros planos, né? Como já mencionamos várias vezes, era nosso, nossa meta era que ele fosse jogador de futebol, né? Não de Free Fire. Até porque, como você mencionou inicialmente, a gente conhecia o videogame, não conhecia as e-sports mobiles no celular em si, né? E, assim, depois a gente conversar muito, a gente teve, teve aquele arrancarravo de começo, que é normal, porque a gente acha que os filhos estão viciados. É, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia sempre apoiar meu filho. Depois que ele me apresentou o projeto, eu fui com ele, sem olhar para trás. Eu acho que isso foi o pontapé inicial para que tudo desse certo, acreditar no sonho dele e viver isso com ele. Eu acho que isso vem dando certo até hoje.
0: É, é, a gente está falando para uma audiência que talvez não seja é, tão consumidora de esportes eletrônicos e não tenha ainda a dimensão do tamanho dessa indústria do quanto de dinheiro movimenta, do quanto de audiência que gera. Por isso eu vou trazer o Léo para a nossa conversa, para o Léo dar uma contextualizada, Léo, é, para essa audiência né, que está começando a ouvir esse podcast, do nível de importância que esse jogo passou a ter para o mercado e de quão representativo é o Nobru e bem assessorado pelo pai. Quanto o, o Nobru representa hoje em dia, principalmente para essa audiência, Léo?
3: Olha, o Nobru hoje, sem dúvida alguma, é o maior nome do esporte eletrônico do Brasil. Ele tem números, assim, que são surreais. Ele coloca em live numa média de 150, 130 mil pessoas é, com frequência. Não é algo é, pontual por conta de um campeonato, não é? A live dele é todo dia. E se é parar para pensar, em termos de televisão, 150 mil pessoas, na cidade de São Paulo, daria mais de um ponto de audiência, quase dois. Tem emissora de televisão que não dá isso, ele sozinho gera isso quase que diariamente, né, falando de um único assunto. Então, a dimensão é muito grande. Se a gente abrir um pouco o leque, eu acho que no, no o caso do Free Fire é um, é um pouco é, fora da curva, porque a gente tem esporte no Brasil, já fazendo um certo sucesso, tem uns dois, três anos aí, fácil... Só que, por exemplo, na final do Mundial, e eu já falei isso em, em outros, até no, no, no Desobediência Produtiva, é, os, a, se a gente observar a final do Campeonato Mundial de Free Fire, que o Corinthians foi campeão, que o Nobru foi campeão, aquele campeonato bateu mais de um milhão de pessoas simultaneamente jogando. E naquele ano de 2019, o Corinthians de futebol teve um jogo contra o Racing pela, pela Copa Sul Americana, e esse jogo não tinha é, direito de transmissão nenhuma emissora de TV, então ele foi transmitido só no YouTube, né? É, pela Dazon. Então não estava na TV, só estava na, na internet. E naquele jogo foram 450 mil pessoas simultaneamente. O Free Fire deu mais que o dobro deu 1,2 milhão. Então você vê, um jogo de. Game ele já tem o potencial na internet para fazer mais audiência para chamar mais atenção de mais pessoas do que o futebol que é um esporte tradicional e que é o esporte número um do país. Então é uma representatividade muito grande. O free fire é uma realidade. É, os números são assustadores até para a indústria de uma maneira geral. Jogos é, que tem 20 anos de, de, de história como Counter Strike não têm os números do free fire que é um jogo relativamente novo. E e é, se a gente for aprofundar um pouco mais a gente consegue entender. Por que isso acontece? Porque ele está num país de terceiro mundo, com a realidade financeira da população não é das maiores, ou seja, é, é acessível. Né? A acessibilidade transformou o Free Fire é, nesse fenômeno que é. E, e eu que estou há um tempo trabalhando com isso, me assusta ainda os números, porque é algo inacreditável, algo surreal, é, é algo que, que as marcas talvez ainda não prestaram a atenção que deveria prestar, porque é muito grande e faz muito mais sucesso do que modalidades extremamente consolidadas no esporte tradicional, por exemplo. Cara, que, que loucura, né? Que, que maluquice esse
0: lance. Esse... Maluquice para quem não vive desse ambiente, desse ecossistema. Quando é que você percebeu, Nobru, que você era um cara acima da média
1: é, praticando esse jogo? É, então, Ivan, <risos> por incrível que pareça, sempre tive essa facilidade assim, é, para jogos, tanto de videogame quanto mobile, quanto para PC... E assim, pô, é, nunca fui muito de jogar videogame. Aí meu pai ficava viajando lá jogando, porque querendo ou não, meu pai também ó, era uma criança, entendeu? Me teve aí com, na faixa dos 15 anos de idade dele, então gostava bastante de estar tá resenhando ali, tá jogando videogame e tal. E, pô, tinha um jogo de tiro lá no videogame que você tinha que fazer estratégia, não sei o que, isso aquilo, outro. E meu pai passava dias e dias e não conseguia passar de fase. Aí me chamava lá e eu já saía esbagaçando já de primeiro e já passava tudo também. Aí, pô, bro. Pô, Bruno, vamos jogar futebol. Pô, pai, mano, não gosta de jogar futebol no, no, no videogame, não. Pá, não sei o que, isso, aquilo, outro. Não, vamos jogar. Aí ia jogar eu contra ele. Aí começava a dar uma pisa nele. Aí já não queria mais jogar contra ele, tá ligado? Tinha que jogar nós dois contra a máquina. Então, tipo, eu sempre tive muito essa facilidade de estar tá aprendendo as coisas, tá estar conseguindo absorver assim, sabe? E eu creio que isso facilitou bastante é, no, nos jogos mobiles também, assim como o Free Fire. Porque... Eu não vou falar que o Free Fire é um jogo fácil. O Léo aí tá, <risos> Pelo amor tá de se Deus. jogando de cabeça. O Léo tá <risos> se jogando de cabeça aí. Ele sabe que é um jogo um pouco complexo, assim, entendeu? Então, não é só você atirar e tentar matar seus inimigos. Tem muitas coisas. A gente que joga profissionalmente, é, a gente tem que estudar o game, entendeu? Pra que, que serve isso? Aonde vai cair? A rotação que a gente vai fazer pelos mapas, entendeu? Pra quem não sabe, Free Fire é um jogo de sobrevivência. O último que sobrevive, é, você acaba ganhando a partida. E existe um círculo que se chama Safe, que ele vai fechando o mapa, entendeu, Ivan? E é na onde os players vão se encontrando, entendeu? É o que faz a, as equipes se encontrarem e acabar se matando. Então, para mim, é como você disse, é um jogo que mudou minha vida, mudou a vida do meu pai, e da minha família toda, assim como muda a, a vida das pessoas de casa, entendeu? Como o Léo falou. É, eu faço aí minhas lives todos os dias, pegando 130, 150 mil pessoas simultâneas na minha live do YouTube, tirando a, a live da plataforma que eu também estive na Twitch. E assim, cara, é, cada mensagem que eu recebo, tipo, de pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, pô, nobro você melhora a meia-noite, é, você acaba ajudando muito no meu dia. Então é algo que, pô, eu não tenho nem o que falar, hein, entendeu, Ivan? É muito gratificante, eu acabo ganhando meu dia, minha meia-noite, com mensagem desse tipo, entende? Que loucura,
3: Ivan, cara.
0: Fala,
1: fala. O caso,
3: o caso do Nobru, eu acho muito interessante, porque eu não me lembro de alguém que seja... Tão bom como o streamer, né? Que é o, é o cara que faz entretenimento, que joga para live, que tenha números tão bons quanto ele e ao mesmo tempo jogue profissionalmente. Se a gente pegar e olhar na, na história do esporte, você vai ter alguns jogadores que se destacaram muito como jogadores e depois, ao encerrar a carreira de jogador profissional, se dedicar ao stream. Porque é muito difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo e é quase impossível fazer as duas ao mesmo tempo bem. Então você tem, vai, por exemplo, o jogador americano de Counter-Strike, Shroud, que foi campeão mundial. É, pela Cloud9, assim que ele parou, ele virou streamer e pega números bons, né? Pega ali 50, 60, 80 mil pessoas simultaneamente. Isso porque ele fala inglês, então ele é global, ele fala pro mundo todo, ele não tá falando o português, que é o caso do Nobru. É, você tem Zigueira, do Rainbow Six, você tem o próprio Gaulês, que hoje faz muito sucesso, ele foi profissional, mas era em outra época. Aí quando você para e olha pro Nobru, ele é, entre os jogadores em atividade, o melhor, e entre os streamers, o melhor entre todos os jogos. E isso que me chama muita atenção, como é que o Nobru consegue ser bom nas duas coisas? Porque pra você fazer stream, te toma um tempo e uma energia danada. Você tem, que ser, você tem que animar, você tem que estar sempre sorrindo, é, você tem que ser o cara que entretém, que lê o chat. Mas você também tem que treinar, e se você não render bem nos campeonatos, você vai ouvir um monte de porcaria no chat, não é, Nobru? Como é que você consegue dividir o teu tempo e fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
1: Não, com certeza, é... Eu creio que assim, <risos> é bem difícil dividir, muitas das vezes eu até estou streamando os treinos que não é o ideal, entendeu? Porque assim, é, de vez em quando a gente tem uma estra estratégia, tem algo do tipo que não pode estar tá mostrando para o nosso público, mas assim, no meu horário de live a gente tenta não inventar bastante... É, dentro de campo, tenta fazer aquele feijão com arroz ali, bem feito, entendeu? Mas assim, é, como o Léo falou, é uma correria danada, meu pai que me acompanha vê que meu dia inteiro é isso daqui, entendeu? É eu treinando, eu me dedicando, porque assim, eu sou um cara que eu penso a longo prazo, entendeu? Eu posso ser novo algo do tipo, mas desde a época do futebol, ô, ô Ivan, que eu tinha aquele sonho de moleque de ser jogador de futebol e isso, aquilo, outro, não bastava só eu jogar bem, entendeu? Não bastava só eu pedalar com as duas, bater com a direita, bater com a esquerda, eu também tinha que ter uma cabeça de atleta, entendeu, Ivan? Então, assim, é, dentro e fora de campo eu tinha que ser um atleta, então eu consegui trazer é, isso pro Free Fire e ter uma cabeça de campeão também, entendeu? Então, assim, eu penso muito a longo prazo. O que, que eu penso a longo prazo? É ter uma estrutura pra minha família, a estar tá ajudando minha família, a estar tá ajudando outras pessoas também, entendeu? Então, assim, para mim pouco importa agora se eu, se eu tô conseguindo aproveitar ou não o meu dia a dia, entendeu? Eu creio que eu consigo aproveitar muito, junto com, com a minha família dentro de casa, com meus fãs é, pelas lives, pelas redes sociais que eles acabam me acompanhando. E isso para mim é muito gratificante, sabe? É, pode ser um pouco desgastante, como o Léo falou aí, de estar tá conseguindo conciliar uma coisa na outra... Mas eu creio que é, o futebol brasileiro, é, o porquê que ele acaba repercutindo tanto? Porque o brasileiro é diferenciado, entendeu? O brasileiro tem aquela gingada, isso, aquilo, outro. E como o Léo falou, é, cadê um cara que faz streamer bem e que o cara joga bem? Tipo, é difícil você encontrar. Então eu me coloco nessa situação. Eu sou diferenciado no cenário de esportes. Isso é, isso é legal, Léo. Isso é legal, só para
0: só pontuar a nossa audiência, é que o Nobru, se a gente fosse fazer uma, um espelhamento para outras modalidades, ele seria ao mesmo tempo o Neymar e o Galvão Bueno <risos> juntos, porque tipo é, é basicamente porque no esportes, <risos> Jefferson, até de trazer para a conversa, né? Porque para quem não conhece muito esse 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 ambiente, né, dos games, ele transmite as suas próprias ações. Então ele narra o que ele faz. Seria como se você colocasse todo o talento do Galvão Bueno ou de um outro narrador aí, o Gustavo Villani, vou colocar aí, para narrar um jogo. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo as manobras, ele está partindo para o gol, ele está dando passe. E isso é que faz com que haja muito mais verdade nisso, né? né, Jefferson? Você, como pai, você nota isso? E você se surpreendeu com esse talento do seu
2: filho? então sim é, assim principalmente um fato que talvez ele não tenha mencionado agora nessa nessa entrevista mas ele faz o que ele ama né então a gente vê isso no, nas ações dele nas lives e a gente eu como pai sou fã né não somente como pai eu também admiro muito o trabalho dele e me espelho nele agora porque também estou começando a fazer as lives então eu tento tirar extrair o melhor do que eu acompanhei nele até hoje né e tento colocar em prática que ele me aconselha me dá alguns toques e tal e é muito bacana ver as lives dele, você se diverte, por quê? Porque a gente pega, como o Léo falou, uma faixa etária, pessoas muito novas, né, de poder aquisitivo baixo e que vem de periferia, de comunidade, então ele traz essa linguagem tete a tete ali em que o pessoal se, se identifica. Então é muito bacana, porque, assim, gírias que ele fala lá, a galera dá muita risada, então, tipo, ele consegue trazer essa língua popular para dentro da, das narrações dele, sem aquela coisa toda amarrada, muito formal... E isso é um barato. Eu mesmo me divirto aqui vendo as lives dele. Mesmo vendo todo dia, eu racho o bico aqui. Ou seja, Léo. o cara é um puta comunicador, Léo,
0: e
3: um super talento pros games. Eu acho que é muito inteligente, isso que eu ia perguntar, Jeffão Vocês é, é, moram ainda Na comunidade, vocês devem mudar Vocês vão comprar Porsche quanto? Porque assim, o senhor era do, do, do Free Fire, ô, Ivan O pessoal tá ganhando dinheiro, então você vê sujeito Com BMW, Porsche de Rover, todo mundo com carrão Eu não vi o Nobro com carrão ainda é, é, Perderia um pouco da essência, Jefão. E você como empresário, fala, não, não, guarda esse dinheiro Cê da comunidade faz parte A galera gosta de ver a humildade Não muda
2: não, não, na verdade, assim. a gente tem uma cabeça que a gente pensa assim, a gente sabe de onde a gente saiu e o que a gente sofreu para chegar até lá. Então, eu creio que tudo que está vindo agora, eu acho que a gente tem que saber planejar, saber investir e guardar e, e, e gastar nas coisas que realmente tem que ser gastas. Assim, eu acho que a gente tem que pensar mais agora em investimentos em coisas que a gente possa colher lá na frente, porque não adianta cara, a gente pegar agora, como muitos fazem, e pô, é, usufruir de, 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 de coisas que lá na frente não vai agregar nada para a gente. Então, a gente prefere ter pés no chão. Claro que hoje a gente precisa de estrutura. Então, no futuro próximo, eu falo daqui a três meses, provavelmente a gente não vai estar mais aqui. Por quê? Porque a gente está planejando outras coisas, profissionalmente falando, que aqui já não atende mais. Então, a gente precisa ter um conforto maior, receber você, receber o Ivan em casa para tomar um café, <risos> enfim. Então, assim, teve até um fato é, que, que um, uma pessoa que quis fazer uma reunião com a gente, tudo, e, e ele até perguntou onde a gente morava e tal, e aí meio que esbarrou um pouquinho. Então, a gente precisa receber as pessoas melhor, a gente precisa ter uma estrutura um pouco melhor, e eu acho que isso faz parte do crescimento profissional. Então, eu acho que essa parte de carros, fortunas, esse tipo de coisa para gastar, eu acho que a gente vai pensar num futuro próximo, mas não agora. É interessante quando vocês falam dessa coisa de, de valores, né, é, Léo,
0: porque esse é um, é um, é um segmento novo, relativ, relativamente novo, não é tão novo que já tem dois, três anos aí,
3: mas que movimenta muita grana, né? É, assim, o segmento e esportes e games no, no geral, vai videogame, ele movimenta mais que a indústria do cinema e da música juntos. Para o esporte é algo relativamente novo, de fato. O dinheiro que o Free Fire tá rodando é algo que não existe, tá? Ninguém em outro jogo faz o dinheiro que o Free Fire tem feito. Mas ninguém, em nenhum outro jogo tem os números que o Nobru e o pessoal do Free Fire tem. O Cerol é o El gato, são 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 nomes muito grandes. Talvez o que se aproxima mais e hoje Hoje tá indo muito bem. É, é um streamer, né? Não é nem jogador profissional de Counter-Strike que é o Gaules que também tem números muito bons. Por isso que tem dinheiro para quem tem muito número. O dinheiro ele vem, ele vem, mas para você conseguir esses números não é fácil, né? No
1: com certeza, Léo, com certeza. É aquela parada difícil, não é você chegar lá em cima, entendeu? É difícil é você se manter. Então, assim, é... eu sempre venho fazendo um, um trabalho duro, dedicado, é, treinando bastante tanto para ser streamer quanto para ser jogador profissional, que o pessoal acha que ser streamer é só você sentar na cadeira, abrir o um sorrisão e sair jogando, entendeu? Mas não, muito pelo contrário. Antes de eu começar minha carreira, eu observei todas, todas, todas as lives que estavam no hype, tá ligado? Vi os pontos negativos, os pontos positivos antes de estar começando. Vi o que, que o público gostava e o que, que o público não gostava. E acabei juntando o útil ao agradável e fui fazer minha live, entendeu? E creio que foi é, dessa forma... É, que eu fui encantando as pessoas com o meu jeitinho. Mas com oh.
3: 150 mil pessoas na live, você consegue interagir? É... Porque assim, eu olho às vezes no chat, o chat não dá pra ler, Ivan. É muita
1: gente mandando mensagem, cara. Que loucura,
3: cara. Que loucura.
1: É, é meio complicado. Eu, eu até falei, eu falo bastante pro Serol, falei, Serol, é, se fosse na época, tipo, que sua live tivesse bastante gente, eu não entrava na sua live. Porque assim, pra você... É, Pô, ser notado no chat numa live com tanta gente é um pouco complicado, entendeu? E quando eu conheci o Serol, é, eu tinha cinco pessoas na live do Serol, entendeu? Então eu mandava uma mensagem no chat ali e eu tinha certeza que o streamer iria me responder. Mas hoje eu tenho um pensamento diferenciado sobre isso. É, eu creio que tem diversas coisas que ajudam, entendeu, Léo? É, tem um superchat ali que a pessoa consegue destacar a mensagem dela, tem diversas outras coisas, mas assim... Eu creio que o público tá mais ali é, pra assistir a live, pra tá interagindo, tá conseguindo observar algumas técnicas dentro do jogo, e mesmo que eu não consiga anotar, eu creio, eu creio que eu tenho um público assim que me entende muito, entendeu? Eles se colocam muito no meu lugar, Léo. Então eles pensam, pô, tem 150 mil pessoas, se ele não tá me notando hoje, quem, quem sabe amanhã? E eles não desistem por nada, você vê que... É... Tipo, eu não pego 150 mil pessoas em um dia, eu já venho já há seis, sete meses nessa pegada, tá ligado? Então você vê que eles sempre estão ali do meu lado, sempre me apoiando e estamos juntos para tudo.
0: Olha só, é interessante a gente tentar também é, dimensionar para as pessoas que estão nos ouvindo e ainda não são, estão familiarizadas com esse mundo do esporte. Quando a gente fala de, como o Léo mesmo citou, que o Free Fire faz fortuna hoje em dia, né? A gente está falando de números parecidos com números de jogadores de futebol. É, Jefferson, eu, posso, eu não quero entrar em detalhes, até para preservar né, a intimidade de vocês. Não vou pedir números aqui, porque seria uma indiscrição da minha parte. Mas para ter um entendimento da nossa audiência, quando vocês conseguiram perceber que tinham na mão um talento, por meio do Dobru, não só de jogar, mas para transmitir, e que era um mercado muito próspero em relação a retorno financeiro, a gente pode comparar isso a, a, a números de jogadores de futebol de primeiríssima linha, né Jefferson?
2: Sim, sim, é positivo Ivan, então a gente consegue hoje aí ter o, ter aí o mesmo patamar de alguns jogadores que estão aí em plena atividade, né, então isso aí, a, a, a gente tinha o sonho aqui você fosse jogador de futebol, foi de Free Fire, né, e, e foi no time de coração da gente, e a gente consegue aí ter uma renda aí de um jogador top de linha. Ou seja, quando você
0: fala jogador top de linha, você fala de jogador não só top de linha no Brasil, mas até fora do Brasil,
2: assim, o que vocês conseguem monetizar por mês, chega a ser de
0: jogador jogando fora
2: é, Ivan, eu, eu acho que a, as rendas hoje não se comparam ao jogador lá fora, ainda né? porque tá. assim, creio que as empresas estão com os olhares um pouco mais atentos mas ainda não entraram com, com, com os pés no, é, no Free Fire, falando mais especificamente, mas nos esportes eletrônicos né? então assim, creio eu que num futuro muito próximo aí, acho que a gente consegue aí bater de frente
3: é, acho que tem a questão do câmbio também, né Léo, é um é... O, o, o mas assim, Léo e, é,
0: e Jefferson, hoje o Nobru seria, poderíamos qualificar ele em termos de rendimentos, ele seria o Neymar do Brasil, por assim dizer.
2: Sim, sim, exatamente. É um jogador, dizer, é, ele é o jogador mais bem
0: pago hoje do Brasil de, de esportes, é, é ele.
3: Sim. É, mas, isso, é, o, o, o Ivan, vou fazer um paralelo aqui. Por exemplo, é, isso quando eu, eu escrevi uma, um texto sobre ele, isso foi em janeiro de 2019, ele tinha 1.8 milhões de seguidores no Instagram e agora ele está com mais de 5 milhões. Que Ele praticamente triplicou o número de seguidores que ele tem nessa plataforma. No YouTube ele já tem mais de 8 milhões. Se você somar as redes sociais do Nobru, ele sozinho é maior do que o time inteiro do Corinthians de futebol, então você pegar a rede social do Cássio, do Jadson, do Wagner Love, todo mundo e colocar todo mundo junto não dá um Nobru. Tanto que muitas das ações que o Corinthians tem feito, time de futebol, o Nobru participa. Então o Nobru tá direto lá no CT, Joaquim Grava, gravando com o Vital, gravando com o Pedrinho, gravando com não sei o que. E o Corinthians entendeu que talvez o Nobru seja o maior asset do clube hoje o Nobru, ele, mov ele movimenta, ele chama mais atenção, ele, ele para mais pessoas do que o Cássio. Dependendo do local onde o Cássio for e o Nobru for, eu acho que tem mais gente pedindo foto e autógrafo pro Nobru do que pro Cássio. Não que o Cássio não seja grande, obviamente o alcance do Cássio é outro, é um outro público, mas entre esse público mais jovem, o Cássio não tem 20% da penetração que tem o Nobru. Isso é muito louco, cara. Pra quem imaginava ser jogador de futebol hoje, ser muito, mas muito, mas muito maior que o ídolo. Agora eu quero que você fale, no Bru, como foi o primeiro passo que você deu no
0: Free Fire e como, e como você. Foi, qual foi o dia que deu um clique na sua cabeça e falou assim: Caramba, bicho, estou ganhando muita grana, vou ficar rico com isso e vou virar, além de ser rico, tem a responsabilidade, né? Porque a gente só olha para o lado positivo. A gente esquece de falar da sua dedicação. Esquece, não. A gente não pode esquecer de falar da sua dedicação, da sua entrega e principalmente da responsabilidade que vem com essa visibilidade, porque todo ídolo tem responsabilidade sobre o público que cativa. E como é que foi o primeiro passo pra você? Você começou a jogar, quando é que foi que deu o um clique na sua cabeça?
1: Com certeza, Ivan. É, eu acho que a gente tem que ter cabeça no lugar. assim O passo inicial foi quando eu desisti do futebol, entendeu? Eu tava, tava em um clube, mas assim as coisas não estavam dando pra mim. É, eu tava parado e eu parei pra eu pensar, falei, pô, é, tô na faixa dos meus 17, 18 anos, como eu comentei contigo, eu conheci o Free Fire quando eu, quando eu tinha 17 anos. E eu... Falei, pô, é, e se eu for numa empresa e não der certo futebol, for, for sei lá, é, tentar pegar, arrumar um trampo, alguma coisa do tipo, ah, mostra seu currículo aí, eu vou falar que o quê? Que eu já joguei em tal clube, joguei em tal lugar e tal. Mano, isso daí, infelizmente, não vai contar nada no meu currículo, entendeu? Então, assim, é, eu peguei, conversei com meu pai, fui pra casa, de começo a gente teve um desentendimento, mas eu nunca tive problemas com, com os estudos, sempre fui um garoto inteligente, e daí eu decidi prestar concurso numa faculdade federal, é, para tentar uma bolsa, entendeu? E eu consegui 50% de uma bolsa em análise e envolvimento de sistemas. Eu sempre gostei dessa área de tecnologia. Mas, infelizmente, os meus pais não, não poderão arcar é, com o resto dessa bolsa, que era os outros 50%. Até porque o meu pai, ele tava desempregado. A minha mãe é vendedora. É, vendedor, Para quem não sabe, como que você recebe quando você é vendedor? Você vendeu muito, você ganha muito. Você vendeu pouco, você ganha pouco. Você não tem uma renda estável, entendeu? Então, esse tempo que era para mim fazer, passar fazendo faculdade... Que seria para análise de movimento de sistemas, porque eu já fazia um curso de programação em casa. Eu passei em casa, sem fazer nada, fazia meu curso de programação ali. E o tempo que era para mim fazer a faculdade, eu passava jogando Free Fire, entendeu? E foi na onde eu conheci o Serol, como eu já comentei com o Léo e tô comentando aqui. É, e foi um cara que me ajudou bastante, sabe? Me ajudou bastante é, a estar tá me colocando dentro do cenário, mas só que assim. O Serol sempre tentou me explicar direitinho como é que funcionavam as coisas, isso, aquilo, outro. E aí eu fui traçando o caminho dele, entendeu? Eu vi uma pessoa do meu lado, que não era ninguém crescendo e se desenvolvendo pro melhor streamer, como, eu, como ele foi nomeado no, no Prêmios Esportes, e aí eu falei, o porquê que eu não vou conseguir, entendeu? Então eu coloquei aquilo na minha cabeça, é, segui minha carreira, e graças a Deus deu tudo certo, e sobre a parte de, pô, agora eu tô ficando rico, agora eu tô ganhando dinheiro, cara, isso daí nunca me afetou, muito pelo contrário, como eu falei, eu sempre tive uma cabeça, eu fui preparado para ser um atleta, entendeu? Então, basicamente, eu sou uma máquina. E eu virei pro meu pai e falei, pai, se vira que isso aí, mano, tá ligado? Meu pai tem minha procuração, tem tudo. É, cuida disso daí, que eu quero ter minha cabeça livre. Pra mim jogar e pra mim fazer uma boa live pros meus fãs. De resto, pô, preciso dar um carro pra minha mãe, como eu já dei por conta de algumas histórias que minha mãe já passou, alguns sufocos de metrô, trabalho, entendeu? Então, assim, eu acabei dando um carro pra ela. Mas, assim, precisar fazer alguma coisa ou outra, eu sei que eu posso contar com meu pai. E aí, pai, vamos tirar isso, vamos, vamos comprar aquilo. Mas, assim, de resto, eu não esquento minha cabeça, entendeu? Ivan, eu quero ter minha cabeça tranquila. Pra mim, tá podendo jogar bem e tá fazendo uma live é, de boa pros meus fãs.
0: Interessante, né, Léo? Esse, esse pensamento dele... Porque isso revela um nível de profissionalismo e de conscientização precoce para quem lidou com uma fama inesperada e instantânea por conta de um jogo eletrônico e que está focado por conta desse, desse precedente que ele tem de ter, de, de ter tentado a carreira de jogador de futebol. Né? É, Jefferson, como que foi esse estalo para você, Jefferson? Quando você percebeu, falou, opa, porque imagino que tenha criado uma resistência. Eu vou dar o exemplo da minha esposa. Hoje, antes de bater um papo com vocês, ela falou, com quem que você vai conversar? Eu falei, com o Nobru, eu já tinha te falado. Ele falou, ah, é aquele menino que joga demais. Ele falou assim, é. Ele falou assim, mas que jogo que é o Free Fire? Ele é um jogo de tiro. Ela falou assim, eu odeio arma. Eu não, ela falou assim, mas vem cá, Mari. Se o nosso filho, eu tenho um filho de quatro anos, um dia ele for um grande jogador de esportes e se interessar, você vai estimular? Ela falou assim, imagina, eu vou estimular um jogo de armas que estimula a violência? Eu falei assim, não estimula a violência, é um jogo que está relacionado a um combate, isso não é necessário, então, assim, no entendimento, na cabeça de alguém que, que, que não, não visualiza o que está acontecendo, imagino que no primeiro momento gera um estranhamento, né Jefferson, o que bateu em você quando você notou que seu filho estava dentro de casa jogando, qual foi a resistência inicial?
2: Assim Ivan, é, eu por ter já tentado ser jogador também no meu passado, é, eu sei quais são as métricas do futebol, eu sei o que tem atrás dos bastidores e isso foi uma coisa que eu deixei muito claro quando ele tinha 10 anos de idade. Jogador então, de futebol você tentou ser? Sim, tentei e não tive assim, o alcance que o Bruno teve mesmo, não, não, tendo, não sendo profissional, ele passou por alguns clubes, eu não cheguei a passar por clube, só passei por peneira, enfim esse tipo de coisa. E aí eu falei para ele, falei, ó oh, filho, o futebol é assim, é assado, você vai ter é, esse tipo de, de situações que talvez seja chata Você vai ter algumas que você vai ter que sobressair e outras que você tem que ter preparado Talvez isso até hoje ajude ele, porque ele teve uma cabeça já desde os 10 anos de idade Que no futebol ele teria alguns caminhos que talvez não fossem bons e que ele teria que passar por cima, né Então assim, ele trilhou esse caminho bem no futebol, só que foi o meu sonho, não foi o dele e às vezes a gente, o erro do pai e da mãe talvez seja querer apostar nos nossos sonhos ali em cima dos nossos filhos, né? Não que seja ruim isso, talvez seja bom, mas aí ele não faz aquilo que ele ama, né? E com 17 anos para 18, a gente tinha um clube para que ele fosse em Minas Gerais. Né? Um diretor de lá falou que profissionalizava ele lá e ia alojar ele no clube. E foi onde ele conheceu o free fire. É, para não entrar se, de repente no momento bad dele, de depressão, alguma coisa assim, ele se ele começou a jogar, conheceu o jogo. E aí ele veio conversar comigo e, e, pô, pai, quero ser youtuber agora. Foi quando ele conheceu o Serol, né? Ele falou, pô, pai, quero desistir aí do futebol e tal. E pra mim, é, foi aquela facada. Eu falei, não, filho, você tá maluco, desde os 9 anos de idade você tá treinando, isso e aquilo e tal, pô, não joga tudo pro alto, repensa. E até tentei fazer ele mudar de ideia, né? E aí ele falou, pô, pai, não é isso que eu quero, não sou feliz fazendo isso e tal. Quando ele falou isso, aí eu, daquele estalo eu falei, bom, peraí, então é melhor eu repensar. E aí a gente ficou uma semana sem se falar meio obrigado, tudo, e depois eu sentei com ele, conversei, eu fui criado sem pai e eu fiz uma promessa pra mim mesmo, né, eu falei, quando eu tiver o meu filho eu vou apoiar ele no que ele precisar, na, mesmo na situação adversa eu vou estar com ele, e aí eu caí em si e falei, pô filho, então eu vou te apoiar, o que, que você precisa? Ele falou, oh, pai, eu preciso disso, disso, daquilo, e foi um momento que eu tava desempregado, eu só tinha um cartão de crédito, era a única renda que eu tinha, era um cartão de crédito. Ele falou, pai, eu preciso disso. A gente foi lá, passou o cartão, dividiu em 10 vezes. Eu acho que foi o, o pontapé inicial. E a partir daquele momento, a gente começou a ser mais unido dentro da profissão dele. Né? Eu comecei a ajudar ele como administrador nas lives. Até conversava muito no chat, que tinha, sei lá, 100 pessoas assistindo, 50 pessoas. Hoje é surreal. não consigo nem, pô, nem olhar as mensagens que tem no chat, como diz o Léo. E assim, a partir daí, a gente trilhou um caminho de, de sucesso curto. Assim, aconteceu tudo muito rápido, em menos de um ano, assim a gente já tinha explodido, né? e, e isso eu falo por dedicação dele, né? Por, por ele ter feito essa análise inicial, por ele ter pegado os pontos negativos positivo, ter o Serol como para raio, sabe? E eu, na retaguarda, como ele falou aí eu tento dar esse suporte para que ele possa ter uma vida confortável dentro do que ele do que ele faz. Então, pô, falo, filho, vai para o campeonato. Foca ali, se você precisar de alguma coisa, você me fala. Então, assim, eu tento deixar ele o mais confortável possível dentro dessa situação, vamos dizer, burocrática e administrativa, né? Então, acho que é isso aí é a base para que ele possa estar tá sempre bem focado no que ele faz aí.
0: Cara, você teve que ter um entendimento emocional muito grande, né, Jefferson? para saber apoiar. Porque você... Você imagina se hoje você, te, você proíbe seu filho. Você teria desperdiçado um talento, uma joia rara que você teria debaixo do seu nariz por conta de querer dar vazão só para aquilo que você achava que era legal, que era o futebol, né?
2: Sim, Ivan, e eu recebo muitas mensagens, cara, assim, tipo, hoje, literalmente, se você perguntar assim, pô, quem que é o paizão do Free Fire, cara, todo mundo vai falar, pô, é o Jefão, é o pai do Nobru, por quê? Porque, assim, o pessoal me pegou como referência, sabe, como pai, um exemplo de pai que eles enxergam que é, eles não têm em casa. E eu sempre falo para a galera, falo, não, explica com calma, conversa com os pais de vocês, dê nós como exemplo. é Porque eu recebo muitos e-mails assim, pô, meu pai desinstalou o Free Fire, meu pai desliga o Wi-Fi quando chega 8 horas da noite. E, e, enfim, porque assim, o Free Fire, querendo ou não, é um jogo muito dedicado, você tem que estudar ele muito. Então assim, o Bruno, ele joga 24 por 36 Free Fire. Literalmente, ele vive o jogo. E assim, a molecada se espelha nele e acaba querendo trazer isso para a vida real. Só que assim, existe escola. Existem outros afazeres, outras coisas, e hoje talvez não seja o foco, a profissão é, 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 principal da casa, né, e que aqui, aqui em casa realmente é o Bruno, hoje o, a nossa renda principal, né, como um todo, e talvez na casa dessas pessoas não sejam, então os pais se preocupam tudo no que eu me preocupei lá atrás, mas aí eles não têm talvez esse entendimento, essa cabeça aberta para chegar e apoiar os filhos, que eu acho um desperdício, que às vezes tem uma joia rara em casa e acaba não conseguindo lapidar, né.
3: Ô Ivan, e, e, assim, o Free Fire hoje, e os esportes de uma maneira geral, e até em jogos menores, ele tá numa proporção igual ao futebol. Tem muita gente querendo entrar, porque dá dinheiro, porque muda a vida, porque é incrível, só que assim, é um funil, né? Você vai ter 10, 15, 20 tentando entrar pra uma vaga ali no time. Então, assim, se eu tomar em termos Brasil, tem muita gente querendo entrar. Muita gente entrar, e não dá pra todo mundo entrar. Agora, eu só tenho uma dúvida, eu queria até perguntar pro Nobru e pro Jefferson, e eu quero que vocês sejam honestos. O Nobru era bom de bola, daria para ter seguido, daria para jogar no Corinthians profissional lá do Vital, ou ia ser um jogador ali, mediano, no, no, você acha que o Nobru ia ser o, o, o craque que ele é nos esportes?
2: Olha, eu vou pegar a voz que depois o Bruno fala. <risos> falava pro Bruno, Bruno, ó, a gente é o seguinte, a gente tem quatro opções aí, ou a gente vai pagar, sei lá, alguém para ajudar a gente, que isso acontece infelizmente nos bastidores, ou você vai ser o Neymar da vida, tipo, pô, qualquer clube vai te querer pela tua capacidade ali de lidar dentro do, do futebol. Ou você vai ser um cara esforçado, né, que tipo, você vai correr atrás ali, enfim, esse tipo de coisa. Ou você vai dar muita sorte. E o Bruno era um cara esforçado. Então, assim, eu me lembro uma vez que a gente foi fazer um, um teste aqui num clube próximo de casa, um clube escola... E ali era um pré-profissional. Tinha muito tático, bastante coisa assim, interessante, muito próximo do, do, do profissional. E isso ia ajudar muito, porque tinha uns olheiros sempre que estavam ali nos treinos e tal. E o Bruno, ele foi fazer, acho que, 10 voltas no campo. E era um campo já com medidas profissionais. E ele treinava num clube pequenininho, numa escolinha pequenininha aqui, né? Então, pra ele, aquilo era, tipo, três vezes maior do que ele já tinha feito aqui, no, no, aqui próximo de casa, até. E aí, ele chegou a passar mal de quase... Cair no campo e ele olhava para mim ali na. Como sempre, eu apoiei ele, ele olhava para a plateia eu estava sentado lá só eu, um frio danado olhando para ele. Ele levantava a cabeça, puxava o ar e continuava correndo ali, sabe? Então ele sempre foi um menino muito, muito batalhador naquilo que ele queria, mesmo que não fosse o sonho dele. Então, eu tinha certeza absoluta que, mesmo que fosse no futebol, ele iria conseguir. E ele ia ser aquele jogador tipo raçudo, sabe? Que honra honrar a camisa bem, bem próxima aí aos jogadores que a gente já teve no Coringão. Aí. Então, acho que ele ia ser aquele cara raçudo que ia dar orgulho para a torcida pela, pelo esforço. Ele não talvez não tivesse aquela habilidade, aquele talento todo, mas ele buscava sempre ser o melhor no que fazia.
1: E aí, Nobro? Opa! Então, reforçando, <risos> um pouco, reforçando um pouco do do que o meu pai falou, é... eu sempre dei meu melhor na... independente do, do que eu faço, entendeu? Então, assim como é no Free Fire, dentro de campo também, é... e sobre esse teste aí que ele falou, <risos> é que já era, já era já um treino pré-profissional ali, como ele falou, então não era só das voltinhas andando no campo, querendo ou não, o treinador estipulava um tempo muito rápido pra gente estar tá dando essas voltas no campo, e como ele falou, chegou uma hora que eu não aguentava mais, tá ligado? E era na onde eu olhava pra cima e ele tava lá na arquibancada, olhando pra mim, torcendo por mim, tá ligado? E é o que me motivava cada vez mais tá, tá conseguindo continuar ali, é, batalhando pra estar tá conquistando meus objetivos. Então, assim, eu creio que por conta de, de um trabalho é, bem dedicado, trabalho duro aí junto com meu pai, junto com as escolinhas de futebol, de futebol que eu passei, eu consegui alcançar aí é, algumas vagas em alguns clubes, e creio que isso não foi por meios, é, como meu pai comentou, por dinheiro ou por contato, muito pelo contrário, foi por grande potencial meu, então eu creio que sim, conseguiria é, ser jogador de futebol profissional, não sei se num Corinthians da vida, até porque é bem difícil, entendeu? Eu não passei em clubes grandes assim, passei em clubes pequenos, e eu creio que a gente tem que dar tem que honrar a camisa do mesmo jeito, até porque esses clubes pequenos é o que faz a gente chegar lá em cima, são é, a famosa vitrine, tá ligado? Então, eu creio que iria ajudar bastante na minha carreira, mas, assim, é, respondendo a pergunta, acho que, com certeza, eu conseguiria ser jogador profissional, sim. <risos> Olha só. Léo, so, só para eu entender,
0: eu queria que vocês me dessem uma explicação, aí pode ser os três, assim. Para eu, eu conseguir compartilhar com a nossa audiência, de onde vem o dinheiro do eSports, por exemplo, para um jogador? Parte do salário do Nobru é composto por doações que ele recebe é, por fazer streaming, existem marcas patrocinando, existem empresas de games por trás, por exemplo, a empresa do Free Fire que desenvolveu o jogo, ela patrocina o
3: Nobru, ele vem do clube do Corinthians. Como funciona esse mercado em relação à movimentação financeira? Acho que eles podem responder melhor do que eu, mas tudo isso que você falou compõe, de certa forma, né? As streams com as doações, você tem o salário do clube, ações publicitárias. E eu acho que talvez o, o, o que dá mais dinheiro hoje é a stream, né? Quando você tem um contrato com uma plataforma, pra você ser exclusivo ali e transmitir o seu, o seu conteúdo dentro daquela plataforma. Não é isso, Jefferson, né,
1: Basicamente, eu acabo recebendo mais da plataforma, afirmando aí o que o Léo disse, até porque a gente trabalha com exclusividade. Então, assim, a plataforma, lá meio que corta é, diversas coisas que você poderia fazer e você não pode mais, por conta que agora você é exclusivo dela, entendeu? Então, assim, querendo ou não, eu acabo sendo o maior streamer aí do, do, do cenário, tá ligado? Então, de esportes, e acabo fazendo números surreais, assim, então eu tenho um contrato bom com a plataforma que é a Twitch atualmente, acabo recebendo do YouTube também, tá acabando a minha fase de continuar fazendo live no YouTube e eu vou ter que tornar o meu canal para vídeo, mas já tenho um grande projeto para isso, e assim como eu fui um grande streamer, eu também quero ser um grande gerador de conteúdo como vídeos que eu já postei alguns vídeos no canal e viralizaram bastante, como 3, 4 milhões de visualizações e etc. E manter sempre o bom foco e o bom trabalho aí, tanto nas streams como jogador profissional, mas atualmente eu recebo a maior parte é, das streams, acabo recebendo doações do YouTube e tenho também o meu salário como jogador profissional do Corinthians.
0: Que legal, cara, que loucura isso, né, né Jefferson? Isso, quando você se apropriou de que você tinha que gerenciar o seu filho para que ele continuasse dando vazão para isso, porque você tem que resolver tudo que existe por fora para que ele continue rendendo naquilo que eles se propõem a fazer, né, Jefferson?
2: Sim, sim, Ivan. É, então, assim, só pegando um pouco da parte financeira que você falou aí, né? Tem uma composição aí grande de tudo isso, mas a maior fatia do bolo aí vem da, vem da plataforma, né? Que é o que tem a exclusividade dele e faz juiz aí ao, ao valor que ele recebe, né? E partindo para esse outro lado, cara, <risos> é gigantesco esse, esse, esse cenário. É, é, é difícil até de explicar para você, Ivan, para falar a verdade, cara. Que legal.
3: Ô Ivan, tem um outro, outro negócio que eu acho que é genial, e o Jefferson tá sendo um cara desbravador nesse sentido, ele era o pai, agente, empresário do Nobru, ótimo, e aí ele percebeu que, pô, se começasse a fazer a mesma coisa, se começasse a fazer live, e eu tinha reparado que ele tem feito umas lives bem legais, e tá com números, os números do pai do Nobru já são maiores do que muito streamer grande, Entendeu? Então ele coloca oh. às vezes 20, 15, 10 é. mil Então a gente tá caminhando para em pouco tempo A gente ter os dois Talvez no mesmo patamar Então assim, a chance deles dobrarem O valor que eles recebem hoje É muito grande, porque com um o alcance do Nobru, o Nobru tá lançando o pai como streamer, como criador de conteúdo, caiu meio que de paraquedas, tá apanhando no jogo, que é difícil e é nossa idade, né, Jeffão? Eu brinco às vezes também no Free Fire, Boa. é difícil quando você tem 18, uma é. coisa, com 30 e pouco é outra, mas ele tá trilhando um caminho que, na minha, na minha opinião, é genial ele tá se transformando em um criador de conteúdo impulsionado pelo canhão que é o filho Puta
0: que legal, é verdade, Jefferson. Que é. e, isso, e como é que, como é que é receber isso, essa oportunidade? Você está se sentindo mais jovem?
2: Então, assim, Ivan, é só fazendo um push já que você tinha perguntado anteriormente, é, a gente. É, assim, a gente tem que manter o Bruno no cenário, fazer com que a, a carreira dele se, seja durável e que ele se renove a cada dia, né? Então a gente até tá. Antes eu conseguia lidar com isso sozinho, hoje a gente está montando uma equipe para que possa estruturar melhor a gente, até por, por já vir de um histórico já do, do mundo de esportes, né? Então acho que isso é bem importante a gente ter uma visão ampla e ter pessoas boas ao nosso lado, né? Só aproveitando o push. E, pô, hoje eu tô fazendo as streams Só que eu dou uma mesclada, Ivan <risos> Como eu não sou muito bom no game Eu trago um entretenimento Brinco muito com o pessoal, resenho Até porque o Bruno sempre me chamava pra participar das lives dele Então eu brincava muito com o público E a galera ficava, vai, seu pai, chama teu pai Pô, ele não vai fazer live e tudo E aí, assim, abriu nossos olhos e falou Opa, aí, a galera acha que tá querendo curtir um pouquinho da, de você mais aí pai, vamos, vamos criar um canal pra você E, cara, tá sendo surreal pô, eu pego 25 mil pessoas me assistindo Dando risada, curtindo comigo ali e assim, ele tá sempre me orientando sempre me dando ali os nortes, né mas tá sendo muito bacana, cara e se Deus quiser e se der, continuar dando certo bora crescer junto aí é,
3: eu acho que eu me identifico mais com o Jefferson do que com o Nobru porque eu não vou conseguir fazer o que o Nobru faz e eu consigo fazer o que o Jefferson faz então ele tá mais na, na, na minha habilidade <risos> ali
2: <risos> é, é verdade agora,
3: ô Jefferson, tudo isso e Nobru principalmente a gente
0: fala do lado positivo eu queria que você me falasse da sua rotina, de um nível de exigência, de um nível de cansaço que você fica. Como que é a sua rotina, cara? Que hora você streama? Quanto tempo por dia de treino? Como que é a sua alimentação? Como você cuida do seu momento de descanso, do seu corpo e principalmente da tua cabeça?
1: Acho que nesse momento se enquadra, o Ivan, é aquela parada que eu faço o que eu amo, entendeu? Então, assim, independente de horário, independente de tudo, eu sempre tô, tô dando o meu melhor ali, tô correndo atrás. Mas, assim, é... Conforme o passar do tempo, a gente vai ficando mais profissional. Eu sou ainda leigo nesse cenário. É, o... Pô, quando eu fui no Prêmios Esportes, lá que eu, que eu tive, tive a tripse Coroa lá, que ganhei três prêmios, meu, não conhecia ninguém, entendeu? Não conhecia ninguém. É, entrei mudo, saí calado ali, quieto na minha, sentado, entendeu? Mas assim, é, cada vez mais eu venho aprendendo com vocês aí, com o Léo, com o pessoal aí que é mais diferente no cenário. E o que acontece, o Ivan, no começo de tudo, eu trabalhei numa plataforma, é, eu já tinha alguns números legais até no, no YouTube, e fui trabalhar numa plataforma que o pessoal chamava lá de Amarelinha, que era onde todos os streamers de Free Fire se, se localizavam, entendeu? Se não eram todos, eram a maioria. E, basicamente, nessa plataforma, quanto mais você trabalhasse, mais você ganhava dinheiro. Então, assim, eu tinha um computador é, bem, bem inferior ao que eu tenho hoje, e tinha uma cadeira aqui, pô, meu pai depois conta a resenha dessa cadeira aí, que pelo amor de Deus, e tinha a minha cama ali do lado, entendeu? Então assim, eu fazia em média de 15 a 20 horas de live por dia, Ivan, finalizava a live, mano, tinha dia que eu nem tomava banho, tá Uau. ligado? Pô, só a só capotava para o lado que a minha câmera do lado e já era, dormia. Então, assim, era uma plataforma que quanto mais você trabalhasse, mais dava dinheiro. E na época eu não tinha uma renda boa, então eu acabava me esforçando bastante. Mas hoje, como eu falei, a gente vai ficando mais profissional, a gente sabe que tem que se cuidar é, pela nossa saúde também para passar uma boa imagem é, para nossos fãs, entendeu? Então, eu creio que isso não seria um bom incentivo da minha parte falando para meus fãs ficar jogando 15, 20 horas por dia sem parar e sem fazer as necessidades de casa, entendeu? Então assim, hoje em dia eu já tenho um pensamento diferente, hoje em dia eu já tô mais profissional, mas assim, para tudo precisa de um esforço. Talvez se eu não passasse as 15, 20 horas jogando, o que eu jogava antigamente, eu não estaria no patamar que eu estou hoje, entendeu?
0: Nossa, que conta a história da re... a resenha da cadeira, Jefferson?
1: Pô, a cadeira era uma cadeira de escritório que eu, que eu,
2: assim, eu sempre fui administrador de clínica e sempre trabalhei em escritório, né então a, a dona lá da clínica, ó, oh, tô doando essa cadeira, eu falei, ó, oh, pô, peraí que já tem um destino já, né, aí peguei a cadeira trouxe pra cá, né, e como a cadeira é aquela mais durinha, tudo, tem um estofadinho mas é uma coisa leve, pô e ele fazia 15 a 20 horas, então primeiro foi perdendo um braço, a cadeira, depois foi perdendo <risos> um o encosto foi ficando meio bambo E aquele estofado já não existia mais. Então só tinha a madeira da cadeira. Então, assim, era surreal, Ivan. Ele fazia 20 horas em cima de uma madeira, praticamente, cara. As estrem. E aí, quando a gente tirou a cadeira do quarto, ela já tinha o formato do corpo dele, cara. Eu falei, meu Deus. A gente dava muita risada, cara, com essa cadeira aqui. E,
0: e assim, para quem não entende a cadeira, ela é fundamental para que você mantenha uma posição e para que você não tenha um problema de postura, não é, Nobru e
1: Perfeito. Com certeza, com certeza. É... O Serão até postou em um stories meu recente aí, o Léo já mandou uma bronca para mim, ó, postura na cadeira aí, rapaz. Ele, ele, ele senta em pé, cara, ele fica ereto
3: na cadeira. <risos> Agora, e o descanso, Nobru, na sua rotina de hoje?
0: Você tá jogando quantas horas por dia e que horário que funciona?
1: É, aí a gente tem, tem os horários agora tudo regrado, graças a Deus aí, depois dessa, que eu chamo de proposta irrecusável aí é, do Corinthians, a gente teve um grande suporte que a gente não tinha dessa parte profissional. É, e, cara, a gente infelizmente está nesse problema do Covid, mas assim, antes disso, a gente mora todo mundo numa GH, todo mundo junto, alimentação, tem os horários corretos, horários de treino também, sempre os horários passados pelos nossos coaches, que são os nossos técnicos, nossos managers, e assim, depois que a, o nosso treino começa das duas e vamos supor que vai, vai até as dez, depois disso... É, o, o conselho deles é pra gente estar tá descansando e estar tá dormindo, entendeu? Mas, a gente, mas às vezes a gente gosta tanto do jogo, a gente ama tanto o jogo, que passou das 10, a gente vai jogando até meia-noite, duas horas, entendeu? E aí vai indo, mas isso aí é de vez em quando, quando a gente tem, é, sei lá, uma sexta-feira, a gente vai jogar uma Copa, que é um campeonato profissional é, de Free Fire, no dia seguinte a gente já dorme cedo, porque a gente tem uma noção que tem que ter a cabeça tranquila para estar tá tendo um bom desempenho, entendeu? E você,
0: você tem algum dia da semana que você não joga no Bru? Ou você joga todos os dias, inclusive final de semana?
1: É, o, os jogos profissionais ocorrem no final de semana e os treinamentos no decorrer da semana. Hoje seria um dia que é, seria folga, entendeu? Por exemplo, teve jogo de sexta, sábado e domingo. Segunda folga e terça-feira já começa a rotina de volta, entendeu? Então hoje você não perde é é no problema. jogo. Hoje não tem. Hoje eu pego no jogo, hoje eu não vou pro treinamento pesado, que é estar que é tá treinando com a minha equipe, entendeu? Mas eu sempre ali tô treinando meu individual e jogando da mesma forma ainda. Pode falar aí, pai. Foi, foi. e assim, se você,
2: você pegar um profissional de uma área diversa aí, sei lá, você pega um jogador de futebol, por exemplo, vou dar um exemplo, porque a gente tava falando muito disso. Pô, você quer resenhar com ele, você fala, pô, e aí aquele clássico ali contra aquele time, pô, e aquela cotovelada, aquela coisa, aquela entrada. Então, o que, que acontece no Free Fire, né? A pessoa se espelha no Bruno e fala assim, pô, Bruno, vamos jogar uma partida comigo, então a pessoa quer resenhar com ele jogando. Então acaba que, tipo assim, as pessoas que se aproximam, que querem conversar, vêm visitar a gente, e aí, Bruno, vamos jogar uma partidinha? Então as pessoas acabam querendo participar um pouco disso, então você acaba não conseguindo parar de jogar, é surreal o negócio. Ô,
3: Jefão, e agora que vocês ficaram famosos no, no meio, começou a aparecer parente novo, amigo novo, <risos> empresário, <risos> que até outro dia teve um cara que mandou uma mensagem e falou, pô, queria o telefone do pai do Nobru para ser empresário, eu falei, olha... Eu até te passei o telefone, você conversou com ele, mas começou a surgir muita é. gente, muita gente tentando ficar amigo, se aproveitar. Como é que mudou isso? Como é que, como é que aconteceu?
2: Muda, muda, Léo. Infelizmente, muda, cara. A gente, as pessoas veem a gente com outros olhos, tratam a gente melhor, é, querem ser mais próximos, até quem era distante, ou quem tinha um, um contato um pouco mais é, é, informal. Enfim, as pessoas, infelizmente, são assim. E talvez esse seja um nosso medo hoje, né? De talvez escolher bem, não escolher, mas... É saber até onde vai o limite ali com cada um, né? Isso que é o que é o, às vezes a gente acaba conversando bastante aí, o Bruno. E
3: dá medo até, porque o, o Bruno nunca viu ele fazer post com namorada, e isso pode, né, isso é, é algo que <risos> jogador de futebol perde a cabeça com namorada, esposa, mulher e tal, que é algo delicado. O, o Bruno, Sim. como é que tá aí, Bruno? Coração.
1: Ah, então, é, eu não tenho muita cabeça pra isso não, tá ligado, Léo? Eu não vou falar que não tem, até porque tem, entendeu? Mas assim... É, o meu foco principal agora é estar ajudando minha família, estar fazendo um bom trabalho como eu disse, eu sou um, sou um moleque sou um homem que penso muito a longo prazo entendeu? Então se for pra mim ter família se for pra mim ter filhos, eu penso isso futuramente, ainda não nesse exato momento
0: É impressionante, Nel, que eu noto e Jefferson, que a fala do Nobru ela é muito centrada, né? Ele ele, ele, ele dizia de quanto é foco pode gerar uma atenção que não seja o jogo, né? Que não seja consolidar o papel da família, consolidar o papel profissional dele. E isso reflete muito o que você colocou para ele, né, Jefferson? você deve que ter... acho que essa mentalidade do atleta, né, que é algo que você tentou ser, não conseguiu, transmitiu para ele, cara.
2: Sim, sim, Ivan. É, é, ele sabe que tem que ter foco é, 100%, que ele tem que estar tá concentrado. Eu acho que o 100%, como eu falo para ele até para os meninos do Corinthians, são obrigações dele, porque eles recebem para isso e para que eles possam alcançar os objetivos, tem que ter o 100%. Então, no campeonato, seja nos treinos, eu falo para eles é, darem 150% ou 160%, porque daí sim eles vão estar tá mostrando algo além, algo, algo aquém, né? Então, ele tem esse foco, isso eu trouxe desde o futebol, a gente conversa muito, tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque, assim, ele é tão centrado que, às vezes, em casa, ele parece um velho, assim, com 19 anos. Então, assim, até comigo, assim, mas tem esse lado positivo, né? Que ele é muito centrado e isso vem trazendo os resultados positivos pra ele e pra nós, né, no geral.
0: Ô, Léo, só que você tinha curiosidade de parte física, cara, porque, assim, você fica tanto tempo sentado. Você faz algum tipo de alongamento, exercício, pausa? Como é que é isso, meu Bruno? corre, sua, joga uma bola de vez em quando?
1: <risos> com certeza. É, acho que nesse problema de, da pandemia a gente tem que, que ficar em casa e tá se cuidando. Mas assim, antes disso, eu já estava exercendo um projeto que o, na ideia do meu projeto, eu sempre gostei, desde criança, é, eu já fazia natação, já jogava uma bola, é, soltava um pipa, corria na rua, brincadeiras aqui com a rapaziada, porque assim... Eu vou contar um pouquinho da, da história do começo, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui assaltado com a minha mãe e eu acabei perdendo meu tênis, meu aparelho celular, perdi diversas coisas. E aí eu virei pra minha mãe e pro meu pai e falei, pô pai, pô mãe, não precisa me dar outro celular não, não de cabeça não. Ah, mas por que, filho? Ah, mãe, quando eu, quando eu crescer, trabalhar o conquisto meu, pode ficar sossegada, porque assim, ô, ô Ivan, na comunidade, a gente não precisa disso, entendeu? Aqui na comunidade tu joga uma bota, solta um pipa, vai pra uma resenha, entendeu? Pô, aquela, aquele contra valendo dois dólares e o bicho pegava, meu parceiro, Então <risos> esquece. Então assim, não tinha muito essa de ficar fissurado, jogando joguinho em celular, não, entendeu? Mas assim, conforme o tempo foi isso, eu tinha 10 anos de idade, conforme o tempo foi passando, eu fui chegando na na faixa dos meus 17 anos de idade ali, é, já, já tava com, com essa febre do Free Fire e tal, todo mundo jogava, então eu queria jogar e eu acabei meio que pegando emprestado, roubando o celular do meu pai, entendeu? que Foi uma época que meu pai ficou pistola comigo, até porque ele tinha que mandar currículo pras empresas e tal, e aí eu pegava o celular dele, descia pra minha avó que é a, a mãe dele, né, então já não tinha risco nenhum dele me bater e corria pra casa dela, tá ligado? Eu ficava trancado aqui na casa da minha avó, e aí ia, ia jogando, ia tentando fazer minhas lives por, por um aplicativo já dentro do celular, porque de começo eu não tinha computador, eu fazia as lives por, é, dentro do celular mesmo, e foi, foi rolando, cara, foi rolando, entendeu? Mas assim, é, dando continuidade aí no projeto, depois que eu entrei nesse cenário de esportes, eu vi que muita gente sofre disso, entendeu, é, pô, meu filho não sai de casa, meu filho não faz nada, é, muitas crianças acabam sofrendo de obesidade, entendeu, por conta que não, não praticam exercício físico, não jogam a bola, não, não faz uma natação ou algo do tipo, então eu, eu tô com um projeto que eu, que eu já tava exercendo, mas a gente teve que dar um, dar um pause por conta dessa pandemia, é, que eu quero, eu mostro o meu dia a dia os meus fãs, por que isso, Ivan? Porque hoje em dia tudo que eu falo influencia as pessoas, tudo que eu faço influencia as pessoas. Então, assim. É, eu vou dar um exemplo Se eu fazer uma tatuagem hoje, Ivan Amanhã tem 30 crianças pedindo pros pais tentar, Tentando fazer uma tatuagem, entendeu? É, você sabe o poder de eu... influência que você tem Por isso o seu nível de responsabilidade Com certeza, com certeza Por exemplo, sei lá, o meu bordão e no apelão, Da onde tu for, tem uma criança falando isso, entendeu? Então você vê que Muitas das coisas que eu falo e que eu faço Influenciam as pessoas Então é por isso mesmo que eu tomei essa iniciativa De estar tá fazendo esse projeto é, De pô, tá mostrando meu dia a dia, jogando uma bola indo pra academia, mostrando é, minha alimentação e também mostrando que mesmo passando horas e horas treinando e jogando fazendo minhas lives e streams eu ainda consigo ter uma vida saudável, uma vida ativa assim, no, é, praticando algum esporte alguma atividade física, eu creio que isso vai ajudar bastante é, o cenário de esporte, as crianças que acabam sofrendo é, com diversos problemas
0: Pô, Parabéns, Robru, eu acho que isso revela o diferencial seu não só como um atleta de ponta, mas como um ser humano de ponta. E você pode ter certeza que esse nível de conscientização é o que vai, num segundo momento, num terceiro momento, fazer com que você se consolide ainda mais nesse segmento, porque você está preocupado com o todo, cara. Você não está no meio só para sugar os benefícios que você tem enquanto um bom jogador. Concorda
3: comigo, Léo? Sem dúvida, sem dúvida. É um cara diferente, não ator faz sucesso. Eu estava imaginando aqui, Ivan... Como seria o Neymar com o pai do Nobru, hein? Nossa senhora, você é uma máquina, não ia ter, não ia ter polêmica, não ia, ter, não ia ser 100% focado.
0: Cara, mas que legal, vocês, vocês querem fazer, eu acho que a gente já está encerrando o nosso papo, cara, passou voando essa uma hora, é, eu, eu gostaria muito de agradecer vocês por ter cedido o tempo de vocês, que é muito valioso, que eu sei, voltado para os jogos, voltado para a audiência de vocês, para o público, é, Léo, se você quiser fazer uma última pergunta ou algum outro tema que a gente não tenha abordado com os dois, né? vou aproveitar essa oportunidade
3: é, eu acho que é isso talvez o interessante seria perguntar, Ivan, é, tanto para o Nobru quanto para o Jefferson que está iniciando aí na carreira dos games, se ele pensa no amanhã assim, em relação a outros jogos, porque o Free Fire é um fenômeno hoje, mas o, o Nobru sabe que os games eles são voláteis, né? hoje o jogo está em alta, mas daqui a três anos pode ser que saia um outro jogo que tome a atenção que hoje é do Free Fire e se ele pensa em jogar outros jogos, se ele já tenta treinar, se... como que ele olha o mercado de uma maneira geral, se ele pretende ficar só no mobile, ou se ele pretende chegar é, num jogo de PC. Porque por mais que o Free Fire seja o principal jogo com maior audiência, ainda há um certo preconceito, uma certa resistência de quem joga outros jogos. E se ele pensa em quebrar essa marca e mostrar que ele é um bom jogador em todas as plataformas.
1: É, não, sim, com certeza. Eu sempre passei essa visão pro meu pai é, sobre o dia de amanhã. A gente sabe do potencial do Free Fire, o fenômeno que o Free Fire é. Eu creio que ainda tem uma longa história pra gente estar tá traçando. Mas assim, é, meu, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, tanto nos pontos negativos como nos pontos positivos. Então eu sempre, a partir do momento que eu entrei nessa plataforma de stream, é, que é a Twitch, eu vi que o público é muito diferente, entendeu? É, são pessoas que te acompanham, o Ivan... E Léo, é que eles não estão ali por conta do que você tá jogando, e sim pelo streamer que você é e a pessoa que você é. Eles gostam de você, entendeu? Então, assim, é, pô, eu só dou um Free Fire, vou jogar um GTA, vou jogar um CS, vou, vou jogar um Valorant, vou jogar, sei lá, um jogo de tabuleiro que, que seja resenha, e o pessoal tá ali se divertindo no chat comigo, entendeu? Tem aquelas crescências e aquelas decaídas de público que é normal, entendeu? É, por exemplo, no Free Fire pode ter um pouco de mais público do que eu for jogar algum outro tipo de jogo. Mas, assim... É, eu sempre estou me esforçando, estou me dedicando a outros jogos também, até porque, como o Léo disse, a gente não sabe o dia de amanhã e, com certeza, se eu for para outros jogos, o pessoal vai esperar muito de mim, entendeu? Então, <risos> eu creio que eu não posso decepcioná-los. E aí, já tá... É, eu acho que o ponto principal é foi o que o Bruno
2: falou, você tem que maturar e fidelizar o teu público, né, ele vai gostar de você não só como um jogador ali do jogo, mas como um streamer, né, como pessoa, e isso a gente tem trabalhado bastante naturalmente, né, não é uma coisa que a gente pensa, pô, a gente quer ali forçar o público ou de repente fazer uma cena, não, a gente é bem natural mesmo, então a galera curte muito o nosso trabalho, como pessoa, como streamer. E eu acho que em qualquer jogo que a gente for migrar para qualquer área, claro que vai ter sempre, como o Bruno falou, uma queda ali do público, tudo porque o pessoal curte muito o jogo, é fidelizado no jogo. Mas aos poucos o pessoal vai dando o braço a torcer, e como o Bruno falou aí na Twitch, está dando muito certo para ele. Eu, possivelmente, quando for para uma plataforma aí que seja a minha casa, é, eu vou estar também trazendo alguns outros jogos diferentes do Free Fire. Então. Legal. Olha, eu quero então agradecer
0: a participação de vocês dois. A minha,
2: a minha ajuda.
0: É, super especializado do Léo Bianchi um amigo de longa data e eu gostaria de, como esse episódio do podcast com é Moré, por conta dos números do nosso personagem do Nobru, que é o Neymar do eSports, ele vai ser muito grande, eu gostaria de chamar você que está nos ouvindo a conhecer o arroba desobediência produtiva no Instagram que é o meu outro podcast que a gente fala de mundo corporativo de pessoas fora de série que estão transformando o mercado. Que certamente o Nobru e o Jefferson poderiam ser entrevistados também pelo desobediência produtiva. Esse podcast que eu gravei com vocês, na verdade, eu poderia exibir ele tanto no Qual é Moré quanto no Desobediência Produtiva, porque vocês se transformaram em exemplos de referência para a nossa sociedade hoje em dia. Não é mesmo, Léo? Eles caberiam na desobediência produtiva também, né?
3: Eu acho que sim. Um sujeito que está trilhando uma carreira no futebol, abandonar o futebol, num momento que o esporte ainda não era 100%. É, eu acho que o Nobru, na verdade, é uma marca né, no, no cenário de esportes. Então, antes do Nobru, não existia o esporte como ele é hoje, né, em termos de stream e jogar profissionalmente. E o Nobru mostrou que é possível fazer as duas coisas, ganhar dinheiro e viver disso. Que para quem já estava num, numa carreira tradicional como futebol, é marcante. Então sim, acho que ele é um desobediente. Ele foi contra tudo aquilo que os indicadores indicariam. Né?
0: Legal. Então eu vou deixar o um convite para você que ouviu esse podcast agora com o craque Nobru, e com o super administrador Jefferson, que é o pai do Nobru, que enxergou todo o potencial e estimulou o filho, deixo o convite para vocês seguirem no Instagram o arroba Desobediência Produtiva, fazerem parte do Close Friends, que a gente entrega um material super bacana para você que quer saber sobre outros assuntos, quer se educar, quer ter acesso a conteúdo de primeira, vai lá no Desobediência Produtiva e mais uma vez aqui, minha gratidão ao Nobru pelo tempo, pelas histórias compartilhadas e ao papai Jefferson, um craque, um mentor dessa joia bruta aí. Valeu, valeu, Ivan. É Obrigado, mais, Léo. Valeu, Moré. Valeu, Ivan. Até a próxima, querido.